0: אתם מאזינים לוויינט
1: פודקאסטים. שלום לכם, אתם שוב איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט. היום יום רביעי, 23 באוגוסט. ומה יש לנו היום? אתמול נחשפה בוויינט החלטה מעט תמוהה של משרד העבודה לבטל את האפשרות להיבחן בשפה הערבית במקצועות שדורשים בחינה מטעמו בשעות ספורות אחרי הפרסום שגרר סערה המשרד הבהיר שהוא חוזר בו ושיבדוק את הנושא כתבנו גד ליאור יהיה איתנו לספר על סיבוב הפרסה של המשרד ומה עמד מאחורי ההחלטה. אני
2: לא רוצה להשתמש במילים קשות, אבל אני אגיד שנימה של גזענות יש פה. כי לא היו עושים את זה לאיזשהו מגזר אחר.
1: בהמשך נעסוק בהסתבכות של חברת הנדל"ן הוותיקה ארום כנרת, שנקלעה לחובות של יותר מ-100 מיליון שקלים והשאירה רוכשים רבים באוויר. יהיה איתנו אחד הרוכשים בפרויקט של החברה בבת ים ועורך הדין שמייצג אותו ועוד 78 רוכשים.
3: אנחנו התחלנו לשים לב שמשהו לא קצור ברגע שבעצם ההתחייבות החוזית שלו, מבחינת לוחות הזמנים, הוא לא עמד בהם.
1: לסיום, <סיר> כתבתנו נבית זומר תספר על גל ההתייקרויות שצפוי לאחר חגים בעקבות העלייה של הדולר מול השקל ונזקי מזק האוויר ברחבי העולם שמשפיעים על המחירים. אני דן רבן, עורכת התוכנית היא שקד אילת ועמרי זינגר על הביצוע הטכני. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט, מתחילים. שבועיים לאחר שבמשרד העבודה החליטו לבטל את האפשרות להיבחן בשפה הערבית במקצועות שדורשים בחינות מטעמו, ואחרי הפרסום אתמול בוויינט שגרר סערה, במשרד הודיעו כי ההחלטה תיבחן מחדש ושהבחינות ימשיכו להתקיים בינתיים כסדרן גם בשפה הערבית. מי שחשף את הסיפור הוא כתבנו גד ליאור, שנמצא איתנו כרגע על הקו. שלום גד. שלום רב. אז ספר לנו קצת מה בדיוק היה הסיפור, איך זה התגלגל, מתי זה נחשף.
2: תראה, לילון זעם מפי איזשהו מקור, שראה מכתב שבו יש הוראה לכל הרכזים מטעם משרד העבודה, לא לבחון יותר בכלל בערבית, לבחון רק בעברית. היו עדיין קורסים שבחנו בהם בערבית, למשל קורסים בחשמל, קורסים באלקטרוניקה, שיבינו, זה לא קורס של שבועיים, מדובר בחלק מה... קורסים האלה בלימודים שנמשכים שנה, שנתיים ואפילו יותר. סתם דוגמה, שמעות רכב זה קורס של ארבע שנים, יש קורסים של פקידות רפואית, של... כל מיני קורסים אחרים. עכשיו, לומדים בהם לא מעט ערבים. אגב, אחת התגובות התמונתן, למדו רק מאה שנה חשמל, סליחה, ערבים. והמאה הערבים האלה, בגלל שהם רק מאה, אגב, זה לא מספר כל כך קטן, אז הם צריכים להיבחן בעברית. שהם לא יודעים את השפה הזאת על בוריה.
1: זהו, עכשיו צריך להגיד גם, השפה הערבית היא שפה רשמית במדינת ישראל. במקור הזה, או במכתב, מישהו הסביר לך מדוע ביקשו בכלל את הדבר הזה? למה להפסיק לבחון בערבית?
2: תראה, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, אבל אני אגיד שנימה של גזענות יש פה. יש פה. תסביר. לצערנו הרב, כי לא היו עושים את זה לאיזשהו מגזר אחר, לפגוע בו בצורה כזאת. עכשיו אומר לי מנהל מכללה, אגב במזרח ירושלים, שהוא, יש לו תלמידים רבים, ששניים ניסו לגשת בעברית בחודש שעבר, בלית ברירה, בחודש האחרון, והם נכשלו, כי הם לא, הם לא יודעים מספיק טוב את השפה, אחרי שהם למדו לימודים של חודשים ארוכים, של גם יותר משנה במסגרת ישראלית, מסגרת מטעם, זה מטעם משרד העבודה, זה לא איזה מסגרת, סליחה שאני אומר, של לחמה, של, של הרשות הפלסטינית, זאת מסגרת ישראלית רשמית של משרד העבודה, מקבלים, מקבלים פה רשיון עבודה כחשמלאי מוסמך, או רשיון כאלקטרונאי ואחרים, וגם פקידות רפואית, או כל הדברים האלה. אי אפשר לדרוש מאנשים שבבית מדברים עברית, זאת שפתם, נכון, הם חיים בישראל, הם יודעים עברית, אבל לא מספיק טוב. אני מודיע לך שגם אתה וגם אני... יודעים, אני חושב, אנגלית די טוב, אני לא בטוח שבחינות בגרות שעשינו בארץ, אילו הן היו באנגלית, אנחנו היינו עוברים אותן. עכשיו, גדל, לא, זו לא השפה שלנו, לא שפת האם.
1: יש טענה שדווקא כדי לשלב את אותם צעירים ערבים בשוק העבודה, כדאי שהם את השפה העברית, וזה אה, אולי טענה שהיא בעייתית במיוחד במדינת ישראל, אבל יש מדינות אה, באירופה, למשל, שבשביל להוציא דרכון אתה חייב להוכיח בקיאות אה, 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 בשפה המקומית על בוריה. מה הסיבה כאן? למה שהם לא בעצם שם, ילמדו את זה? זו הייתה איזה? אחת
2: הטענות. עכשיו, אני לא יודע, החשמלאי אמור לדבר עם התקע או השקע, אני מבין שרופא... באמת צריך לשלוט ולתקשר ו- ו- עם-, עם חולים בצורה ישירה ולדעת ו- ו- את שומות התרופות בעברית. יש הרבה מקצועות שהאנגלית היא לא כל כך דרושה, אי, סליחה, העברית לא כל כך דרושה, אבל אני אומר, הם גם נבחנים בעברית, יש גם איזשהו מבחן בעברית ברמה מסוימת, אבל להיבחן על כל המקצוע המושגים בחשמל בעברית מסובך עכשיו גם לקרוא, הם קוראים קצת יותר לאט, יש מבחן שאורך שלוש שעות, שאורך שעתיים, ייקח להם יותר זמן, הם לא יספיקו לגמור אותו, זה מה שאני שומע <עוד>
3: באחד
2: מדריכים. זאת אומרת, זו לא שפת האם שלהם. עכשיו, מה הבעיה של משרד העבודה להמשיך <עוד> את מה שהם עושים שבעים שנה? למה לא להמשיך לבחון <עוד> אותם בעבודה? בוא שנייה. בשנה בו, <עוד> <עוד> לא הייתה שום בעיה כזו שהם לא ידעו את השפה העברית. <עוד> יש אנשים ערבים בישראל עם רישיון של חשמלאי שלא נבחנו בעברית, אז הם לא חשמלאים טובים?
1: גד, בוא נדבר שנייה באמת על איך ההחלטה הזאת התקבלה שם. נניח שהם הצליחו להסביר לעצמם שזו החלטה לגיטימית, מישהו הצליח להסביר לך איך ההחלטה הזאת התקבלה במשרד?
2: תראה, החלטה, המכתב חתום על ידי אחראית על הבחינות. היא... הועברה, יש בארץ, בכל הארץ מפוזרים אה, נציגי משרד העבודה שמקיימים בחינות. אדם שהוא בקריית שמונה לא בא כדי להיבחן לתל אביב. אז כל הרכזים, משום מה, אגב, היה כתוב שם רכזות, אבל נגיד הרכזות, אולי כולן נשים, אני לא יודע, בכל הארץ קיבלו את ההוראה הזאת לא לבחון יותר בשפה הערבית. זאת אומרת, זה בא די מגבוה. מחלקת הבחינות זה כמו מחלקת הבחינות במשרד החינוך, זה לא מישהו זוטר. אני לא מניח, אני יודע. שלמעלה ידעו את זה, המנכ״ל ידע, השר ידע, אני אגב התקשרתי ללשכת השר, אמרו לי שיבדקו בדיוק וכולי, הם כבר הכירו את הנושא, ואגב ו- הם מנעו, הם לא התחמקו, הכל טוב ויפה, אבל אני אומר, אני לא יודע אם זאת הוראה של השר, הוא אגב מטעם אני לא רוצה לומר פה דברים שאני לא יודע אם הוא מעורב, אני חושב אפילו שהוא לא מעורב ישירות, אבל יש איזושהי אווירה היום אני מצטער לומר, לא רק במקרה הזה, אלא במקרים רבים כמה שיותר נגד ערבים, אולי נגרוף יותר קולות. איפה גד... זה נמצא? ציונות דתית, אצל בן גביר, לצערנו, במפלגות אה, דתיות. אגב, החרדים, החרדים, ש"ס ויהדות התורה דווקא מקיימים בכנסת קשרים טובים מאוד עם הערבים. גד, הם הרבה מאוד הצעות, הם חתומים ביחד. אז אה, הם צריכים לחשוב על זה, ופה יש פגיעה ישירה יש באוכלוסייה הערבית. עכשיו, ש... צריך להבין, אתן אה, דוגמה. עלו לישראל, אני חושב, בין 150 ל-180 אלף עולים מאתיופיה. יש כבר הרבה מסמכים באמהרית, אני יודע שיש טלפונים, אני מצלצל לבנק, ואפשר לעשות את מספר 5 אם אני רוצה לדבר איתם באמהרית ולא בעברית או אנגלית או ערבית או, או רוסית. בערבית... ערבית. יש אנשים, שני מיליון
1: איש בישראל שמדברים ערבית, שזו שפתם. זה לא 150... ברור, גם אמהרית לא היא לא שפה רשמית במדינת ישראל, וערבית היא כן, ויש סיבה לכך. גד, בוא נדבר על זה שנייה, שאתה פרסמת את הידיעה הזאת אתמול ב-ynet, שעתיים אחר כך הם חזרו בהם. תסביר מה, 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 מה בדיוק uh, אני, קרה אני, שם.
2: אני אגלה פה למי ששומעים אותנו. דוח ענקה, תראה, אני כידוע לך עובד כבר איזה שבועיים כעיתונאי. שבועיים, בוא שבוע בוא שלושה. בואו נדייק, אני כבר, כן, ארבעה עשורים עוסק בכלכלה. מזמן לא היו כל כך הרבה תגובות ופניות, רובן כעוסות. יכול לומר שמדרגים מאוד בכירים התקשרו אליי. בממשלה גם התקשרו. אחד מאלה שהתקשר, שמקורב, בואו נגיד, לא, לאיש הכי בכיר בממשלה, ממש כעס על זה, הוא כעס, הוא שמע את הדברים וכעס. הוא לא אומר... ידע. הוא לא ידע, וזה הרגיז, כי המילים שלו היו, זה יכול להזיק לישראל. לא כרגע הוא אמר זה יזיק לערבים, זה יכול להזיק. מי קיבל את מישהו אחר אמר לי, מי קיבל את ההחלטה
1: המטופשת הזאת? מי גד, קיבל אותה? גד, מתי ההחלטה הזאת התקבלה בדיוק? אנחנו יודעים.
2: אני אומר שוב, אנחנו לא יודעים משהו שם במשרד העבודה, מבלי שמעדכים, אגב זה נושא שהוא יותר לאומי, זה לא נושא שאם אנחנו נקיים עכשיו קורס לתפירה בפתח תקווה או לא, זה נושא רגיש מאוד, איך אתם לא מערבים בזה את משרד ראש הממשלה, אולי את משרד החוץ, איך אתם לא מיידעים אותם על הדברים, הרי יתקפו אותנו, זה היה הפחד של אותו גורם בכיר, הוא מיד אמר לי, אני יכול לגלות פה לא אמר איזה, התקשרו איתי שעה אחרי הפרסום היא שגרירות גדולה של מדינה גדולה בישראל ושאלו אותי על העניין. זאת אומרת, כבר גילו עניין מהאיחוד האירופי, כן, אחת המדינות מהאיחוד האירופי. זאת אומרת, דבר כזה יכול לגרום לנזק כבד ברור, לנזק דיפלומטי,
1: מעבר לנזק הכלכלי המקומי. גד ליאור, כתבנו, המון תודה לך שהיית איתנו ושחשפת את הסיפור הזה, וכמובן שהוא הוביל לשינוי של ההחלטה ההזויה הזאת. תודה. תודה רבה. אחרי האזהרות שחברות נדל"ן עלולות לקרוס בעקבות המצב הקשה במשק וסביבת הריבית הגבוהה, חברת הנדל"ן הוותיקה רום כנרת פנתה השבוע לבית המשפט עם חובות של מעל ל-100 מיליון שקל, כאשר חלק גדול מהן הם ללקוחות שביקשו לבטל רכישת דירות בפרויקטים של החברה בבת ים. נמצא איתנו אחד הרוכשים שמעדיף להישאר בעילום שלם. שלום לך אדוני.
3: שלום, צהריים טובים.
1: אז מתי נכנסתם לפרויקט? מה בדיוק הבטיחו לכם? ספר לי, אתם בעצם אתה אחד הרוכשים בפרויקט סי טאוור 4 בבת ים, נכון?
3: נכון מאוד, אנחנו נכנסנו לפרויקט בשנת 2018, סוף 2018, כאשר הבטיחו לנו דירה, דירת חמישה חדרים במחיר שהוא בעצם פיקס פרייס, מחיר סופי לדירה, כמו שקונים בעצם דירה מיזם. אומנם הציגו לנו את הפרויקט לקבוצת רכישה, אבל עם התחייבות של היזם שאנחנו בעצם מקבלים דירה במחיר שהוא מחיר סופי, שאנחנו בעצם יודעים כמה תעלה הדירה, ואנחנו בעצם משלמים עבור את החלק הראשון, עבור מרכיב הקרקע, מרכיב הניהול, הרווח של החברה היזמי, התכנון, הטיפול הסטטוטורי, והחלק השני בעצם יועבר בשלב, לאחר שיתקבל היתר. Uh, בעצם ב- לפי אבני דרך שייקבעו לפי קצב התקדמות הזמן. על הבנה. איזה
1: סכומים אנחנו מדברים בחלק הראשון ובחלק השני?
3: החלק הראשון uh, הוא סביב המיליון וחצי, מיליון שש מאות, פלוס לינוס, uh, והחלק השני מדבר על עוד מיליון, מיליון ומאתיים, משהו כזה ופחות או יותר הצרכים. ש... כאשר ה- המחיר של הדירה הסופי אמור להסתכם סביב השלושה מיליון שקלים, שתיים שמונה.
1: עכשיו, השופטת מינתה הבוקר נאמנים שיבדקו את התנהלות החברה, וטענה אה, שרוכשי הדירות מלאים טענות כרימון לגבי זכויותיהם שהופרו. אה, כך אה, השופטת. מתי אחו. התחלתם לשים לב שמשהו לא מתנהל כשורה? ספר לי מה הטענות האלה, אה, מה, אנחנו, מה בעצם קרה? אנחנו, אנחנו התחלנו לשים לב שמשהו לא כשורה
3: ברגע שבעצם ההתחייבות החוזית שלו... מבחינת לוחות הזמנים הוא לא עמד בהם. אנחנו פתאום ראינו שבתאריכים שהוא התחייב שיהיה היתר של חפירה וליפול לא היה, אנחנו פתאום ראינו שדברים נמרחים, אנחנו פתאום לא מקבלים תשובות לגבי מה קורה ו- ומתי. בעצם כשניסינו לקבל איזשהו מידע גם מהעירייה וגם ליועצים אחרים, ככה, מה שנקרא, נפלנו על אוזניים כי אמרו מבחינתנו, אילן, הוא ה... אילן ששון הוא האחראי על ההיתר, הוא כאילו פעל אה, עניין בבקשה, אתם לא בצד בעניין, ולכן אנחנו מתנהלים רק מולו. אה, וברגע שכבר זינינו את הכשלים האלה מבחינת לוחות הזמנים, ככה התחלנו לנבור, למרות שאילן אה, היה מעת לעת חוזר והבטיח שדברים יתנהלו.
1: שאילן הוא בעצם קיבלנו... הבעלים של החברה? אילן
3: ששון או... הוא הבעלים של רון כנרת, כן. כן. ואז בעצם אנחנו אה, קיבלנו. בסופו של דבר יצא יותר חפירה והליפול באיחור של שנתיים כן. ואז אמרנו, טוב, לא נורא, חצי נחמה ואז הוא בעצם הציג לנו תמונה שבה הוא מקדם בצורה מאוד מאוד אסרטיבית ומאוד מאוד ברורה את שאר ההיתר שזה בעצם המגדל ובניית המרתפים והתחייב שעד בעצם מאי 2023 אנחנו נקבל את ההיתר כי בעצם uh, במאי 2023 פגה uh, תוקף הבקשה, בעצם תוקף ההחלטה שאישרה הוועדה לטובת uh, הוצאת היתר לפרויקט הזה מטעם העירייה. ולכן uh, אמרנו שאין מצב שעד מאי לא יהיה לנו היתר, כי ראינו שלא נשאר עוד הרבה, נשארו עוד כמה דברים מאוד מאוד קטנים להשלים שם, כמו אישורג, אישור אישור כבאות, דברים כאלה. וזה בעצם מה שהיינו אמורים לקבל, בשביל, לקבל היתר למגדל. ובפועל זה לא קרה, ואז בעצם במאי 2023 20 שלא קיבלנו, ופתאום באה העירייה ואומרת לנו, תגישו יותר חדש, שם הבנו את הכשל הכי מהותי. מבחינתנו, כי יותר חדש גורר אותנו עכשיו, לסאגה של עוד שנתיים-שלוש. ברור. אה, של היתרים. עכשיו,
1: בכמה איחור ו... אתם עכשיו, נכון להיום?
3: שלוש שנים.
1: שלוש שנים, ו- ומתי בעצם... מתי בעצם no, עברתם okay. משלב של, בוא נגיד, ל- להאמין לאותו בחור לשלב של להצטייד בעורכי דין ו- ולבדוק מה זכויותיכם?
3: אנחנו בעצם, כשבעצם במאי 2023, כשפג תוקף, ה... תוקף ההחלטה ש... של הוועדה, ולא קיבלנו את ההיתר, הבנו שאנחנו חייבים לקחת עורך דין כי משהו פה לא מסתדר לנו, והתחלנו מה שנקרא, כי רצינו עוד לפני זה להתאפ... לקחת אותו. לקחת ייעוץ משפטי, והתייעצנו, אבל פחדנו שזה בעצם יפגע בסיכויים שלנו לקבל את ההיתר, כי אז בעצם אילן ששון יגיד שבגלל העורך דין זה הפריע לו להוציא את ההיתר, כי הוא אותו בצורה כזאת או אחרת. ולכן אמרנו נחכה, הרי אין סיכוי... אתה שבמאי, מתחרט שחיכיתם? בגלל, אם אני מתחרט, קשה לדעת, כי, כי עוד פעם, אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה או מה לא, בשורה התחתונה לא קיבלנו את ההיתר. ויש לזה משמעות אדירה, כי מבחינתנו ההיתר הקיים כולל בתוכו הקלות כחלון של 20%, אחוז, שבעצם כל ההיתר מונה 81 דירות, כן. שמתוכן כבר נמכרו 76 דירות.
1: אז עכשיו, אדוני, בר... ברשותך נמצאר, שנייה, אני רוצה רק...
3: אנחנו... כן, כן. לא חשוב לי להגיד את זה. אם אנחנו עכשיו נלך להיתר חדש ולא נקבל עכשיו הערכה מטעם העירייה לצורך העניין להשלים את ההיתר הזה, ההיתר החדש הוא כבר ללא הטבות של 20% אחוז, דירות. ואז בעצם מ-81 דירות, אנחנו הופכים ל-60 דירות, ואז בעצם כמעט 20 דיירים יישארו בלי דירה למרות ששילמו כסף. כן. אז יש פה עניין שהוא מהותי.
1: עכשיו נמצא איתנו על הקו גם עורך דין איתי נשל, מומחה בדיני מקרקעין וליטיגציה מסחרית, שמייצג 79 בעלי זכויות באחד הפרויקטים, שלום. אהלן, מה נשמע? בסדר, אתה יכול לספר להם קצת מה הטענות שאתה שומע משאר הרוכשים בפרויקט?
4: אני, אני אעשה לכם קצת זום אאוט ברשותך. א', אנחנו מדברים פה על נשייה של מיליארד שקל. אתמול הדברים התחברו בבית המשפט. אנחנו ואני, פנו אליי תחילה בעלי הדירות, בעלי הזכויות, בדיין סיטאוור 4, שאחד מי, מי שאיתנו נמצא על הקו הוא אחד הנפגעים, מה שנקרא. הם, הם גילו פתאום, א', הוא נגע במועדים, אבל הם גילו פתאום שהם התחילו ל... קצת לחפור בעובדות, הם גילו שהוטל עליהם שיעבוד על הקרקע לחברת אשראי חוץ-בנקאית של 22 מיליון שקל באיזשהו הסכם, באיזשהו הסכם הלוואה נסתר שהם לא ידעו, מנוגד לכל ההסכמים, להתחייבויות, להצהרות של היזם שלמעשה תקועים עכשיו עם שותף שהריבית החודשית שלו היא
1: 9%. עכשיו אילן ששון לא מחויב להודיע לרוכשים על דבר כזה שהוא עושה את זה?
4: אילן ששון קודם כל לא יכול לעשות את זה, וגם חברת השוואי החוץ לא יכולה לעשות את זה. כי קודם כל זה מנוגד להוראות ההסכם. שתיים, זה מנוגד לתוכן של הערות האזהרה שלהם. כשאתה מטיל שיעבוד, צריך להבין, כמו שאמר פה הבחור, השיווק של הפרויקט הזה על ידי אילן ששון, יש פרויקטים נוספים, התחיל ב-2016 עד 2017. עד לאותו שיעבוד רכשו 40. אחרי אותו שיעבוד, ששם יש שאלה לכאורה יותר פשוטה, כי הם קודמים מבחינת אה, דיני הקדימה, אה, אה, הם קודמים לשיעבוד כן. שנוצר אחר כך. אבל גם אחרי שהוא, שהוא עשה את השיעבוד הנסתר והחמור הזה, הוא המשיך למכור עוד 40 דירות והמשיך להצהיר בהסכמים שהקרקע נקייה, אין שיעבודים. אז זה דבר אחד. ברגע שגילינו את העניין הזה, התחלנו, והתחלנו להבין שהוא בקריסה, הקריסה למעשה... הנקודת קריסה, שם כל הקלפים נפלו, וככה זה קורה לצערנו, אני מייצג גם ב- 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 בסיטואציות כאלה, גם הצגנו חלק בעמבל אור, גם אלדד
1: פרי. כן, זה, רציתי להגיד שזה באמת מזכיר אירועים קודמים, שלצערי כל או. איזה שנה, שנתיים חוזרים במדינת ישראל.
4: אז, אז אני <laughs> אשתף אותך במה ש- שאתמול שהצגנו ש- לבית המשפט, לכבוד השופטת גרוסמן, בדיון הדחוף שהיה, את ה... את אותות המרמה, פשוט, א', העיניים שם, אתה יודע, לא יכלו לעשות את זה, לא יכלו לעשות את זה, היה דיון עם 500 איש, מפגעים, ו... והיא פשוט, היא, מפיה אמרה את זה, שזה נראה כמו פרשת עם בעל אור פלוס דת פרי על סרואידים, כי הנשייה פה היא מגיעה למיליארד שקל כמעט, משהו באמת חסר תקדים. עכשיו, כשהדיירים הבינו את זה וכשאני נכנסתי לתמונה, זה הכל עניין של ימים, מיד פרנינו לבית המשפט, אמרנו קודם
1: אוי, איבדנו אותו, אז ננצל את הזמן הזה רגע, לפנות שוב לרוכש, אדוני, אתה איתנו על הקו? כן, כן, אני איתכם. אז רציתי לשאול אותך, מה בעצם כרגע אתם רוצים שיקרה, חוץ מה... אתם רוצים את ההערכה הזאת מהעירייה ל...
3: אנחנו, אנחנו כרגע אה, אה, פנינו לנאמן, ואנחנו נהיה איתו במגע עם הזמני שמינה בית המשפט, על מנת אה, שנוכל... שאפשר לנו, מה שנקרא, לגשת לעירייה ולהשלים את ההיתר בכוחות עצמנו, את אותו היתר, מה שנקרא. כן. ודבר שני, בעצם לבטל את השאבות מקרדיטו, בעצם ביטול החוב הזה, שבעצם נעשה אה, לא כדין ולא כשועד, בעצם הכניס את קרדיטו כשותף שלנו, בלי ידיעתנו אה, ובלי אישורנו.
1: אה, כן, אדם. שזה באמת מה שעורך דין של מה? אתה איתנו על הקו? Yeah, אני, אני, אני
4: רק רוצה להשלים, אז אתמול היה דיון בעקבות הבקשה שהגשנו, דבר ראשון שחייבים לאסור איסור דיספוזיציה, הברחות ובית המשפט נעתר לזה בשלב הראשון עם מנוי אמנים זמניים שצריכים מיד לפעול, הצער הקפיא את כל הנכסים, את כל, ה, את כל הכספים, חלק מהדברים האלה הם כבר פעולות מאוחרות כי אנחנו כשהגענו לדיון הגיע גם בקוח, בנק דיסקונט וגם עיריית תל אביב, זה נחרדנו לגודלה של הקטסטרופה, הגיע הבנק ואומר שבחשבונות הנאמנות ריקים, אין, אין טיפת מים, אין שקל, מדובר בצינור שהועברו דרכו מאות מיליוני שקלים. כמו החבר'ה בסיטאוור 4, שאנחנו מייצגים 80 בעלי טירות, יש עוד קרוב ל-500 בעלי זכויות, שכל הכספים האלה עברו כצינור וגם לא היו צריכים להשתחרר לחברה, אלא בתנאים מסוימים. פשוט רוקנו, כן. את, הח... רוקנו את החשבונות, ברחו מארץ. ו- וכרגע מאישורנו אנחנו מטפלים על מנת uh, להקטין את הנזקים כרגע ובשאיפה שהפרויקטים האלה כן ייצאו.
1: עכשיו זה... Uh, אינשאללה, מה שנקרא, עורך דין אנשלה, אני מצטער, אנחנו חייבים לסיים, תודה לך ותודה לרוכש uh, שהייתם איתנו, uh, ואני מקווה שהדברים יסתדרו uh, לטובתכם. תודה רבה. ביי ביי. אז רק נציין שפנינו לחברת רום כנרת לתגובה, ועורך דין עדי בראונשטיין, בכוח בעל השליטה ברום כנרת, מסר לנו כי החברה פועלת מול הנאמנים לגבי שסדר, אגב מכירת נכסים, וכפי שפירטנו, יש מקורות ממשיים לשלם את ההתחייבויות, כמו מכירת המרכז המסחרי ביוספטל, המשך ההליכים לגבות כספים, גיבוש הסדר, בפרויקט C3. עוד טענו בחברה כי הם מבקשים שנדבר בעוד 30 יום או אחרי הגשת דוח של הנאמנים, כי הדעת נותנת שהם יהיו הכי אובייקטיביים. כסף חדש. אחרי שהמחירים עלו בשנה האחרונה לא מעט, בחגי תשרי לא צפויה התעקרות נוספת של מוצרי מזון, אבל החשש הוא שבשל זינוק הדולר ופגעי האקלים בעולם, מיד לאחר חגים יגיעו שוב עליות מחירים. אני רוצה להגיד שלום לכתבתנו, נבית זומר. שלום נבית. שלום וברכה. אז מה אומרים ברשתות השיווק? אני הולך לשלם יותר? ואם כן, על מה? ולמה? שיסבירו את עצמם. אני תוקפני, סליחה. אין לי כסף לסופר, והם מקשיבים. אוקיי, כן.
0: כן, גם הם פעמים רבות כפופות לאחרים, וזה הספקים. לפני החלקים עצמם, העלאות מחיר לא יהיה. כי
4: זה גם בקרבה
0: מאוד גדולה לאירוע עצמו. וגם, תשמע... אנחנו עכשיו עוד מתאוששים מהגל האחרון, שהוא לא היה מזמן של עליות מחיר. הם לא ידעו להגיד אבל האם הסל של השנה, בהשוואה לסל של שנה שעברה, יהיה זול יותר או אותו דבר. כי כמו שאתה זוכר, במהלך השנה הזאתי חטפנו כמה גלים של עליות מחיר. אבל יהיו מבצעים, כמו תמיד מבצעים לחג, אפילו יותר עמוקים, כי הם יודעים שהציבור הפעם הרבה יותר, אה, הרבה יותר אה, מוכה בכיסאו. מצבו פחות טוב, ולכן גם ירצו...
1: ובעיקר הם לא ש... רוצים את היחס השלילי שמגיע עם עוד העלאת מחירים בדיוק בחגים.
0: אז זהו, שהם רוצים לעודד ולתמרץ את הציבור לקנות, כי השנה שני דברים עומדים לרעתם, רוב החגים יוצאים שישי שבת, שבה, בשנה שעברה זה היה באמצע השבוע, זה הלך גם שישי שבת, ומיד אחר כך עוד פעם, יומיים חג כאילו. והשנה הכל כמעט שיקשי שבת, אז כבר מראש אתה קונה בחוק. וגם השני, אה, השנה שעברה, אנשים אה, חטפו כמה מכות, והמשכנתות עולות והריבית עולה, ומגיעים במצב פחות טוב לקניות לחג.
1: אוקיי, ברור, טוב, אנחנו, חלק מה, מהסיבה מאחורי עליות הריבית זה באמת למתן את, את הצריכה, וזה אחד מהעניין. אחד מה, מהעניינים האלה, אה, נכון. איזה מוצרים צפויים להתייקר אחרי החגים בעצם, ו, ולמה?
0: מה שהתייקר זה קודם כל המיובאים, כי אתה משלם כעת אה, בדולרים, על מה שמשלמים בדולרים, והרבה מהמזון שלנו גם מיובא, זה דולר התייקר בלמעלה מעשרה אחוז.
1: אבל נביא, זה... מה את אומרת בעצם שלחגים הם סופגים את אותה עלייה? כי הדולר כבר התייקר, הדולר כבר יקר. אז נכון, למה זה, זה בעצם קורה... אחרי החגים רק?
0: אבל אתה יודע שזה תמיד מתורגם כמה חודשים אחרי. א', כי עכשיו אתה עוד מוכר אה, מלא, מ... מלאי, מ...
1: קודם.
0: מלאי קודם. דבר שני, אה, עד שהספקים מעדכנים והכל, זה גלגל שמסתובב קצת לאט, ולכן כרגע אין באמת סיבה כבר לעלות, אבל אה, אם אתה מסתכל קדימה, זה לא אומר שזה יהיה מיד אחרי החג. אבל אחרי החגים, במובן הרחב של זה, מי שצריך לספוג את העליות האלה. 15% עלייה במחיר הדולר זה לא דבר שכביב, וגם היורו עלה. ברור. ועכשיו, וכאלה שמייצרים בארץ, ויש להם חומרי גלם שהם זה היה נורא, אבל עלה להם גם כן העלויות
1: הייצור. ברור, ולחל... עכשיו נבית, אם אני נכנס עכשיו לסופר, מה, כמה בערך מתוך הדבר הזה הסל מוצרים הענק הזה מיובא? כלומר, כמה עליות מחירים באמת ישפיעו על העגלה שלי בסוף?
0: אתה יודע, בוא ניקח דוגמה כמו חלב. נכון, אנשים אומרים, מה, חלב זה מיוצר בארץ, הפרות חולבים אותה, אבל מה אכלות הפרות? גרעינים מיובאים. אני לא חושבת שיש מוצר אחד שהוא 100%, אתה יודע, אין בו שום שום רכיב...
1: זאת אומרת, העלייה בדולר תתגלגל אלינו בכמעט כל המוצרים, השאלה באיזה אחוז, כלומר, מוצרים שמיובאים... לא,
0: השאלה היא לא באיזה אחוז, השאלה כמה ספקים... יספגו את ה... או יבואנים, יספגו את העלייה. אל תשכח שהיום להעלות מחיר זה לא דבר פשוט, כי אתה יודע, שעברה עברנו כמה טראומות כאלה, והציבור כן מצביע ברגליים, והספקים והרשתות חוששים מעליות מחירים. אז קודם כל, האם הם יספגו, כמה יספגו, וזה מה שיתבע לנו את שיעור העלייה.
1: אגב, אתמול אה, אה, דיברנו כאן בפודקאסט באמת על אה, כל העניין של רשות התחרות וסאגת אה, תיאום המחירים. את חושבת שהפעם לקראת הגל עליות מחירים הבא אנחנו פחות נראה את הבכירים ברשתות ו, ושל היבואנים פחות מתבטאים בנושא הזה?
0: תשמע, אני לא... אני חייבת לומר את האמת. אם הם יתבטאו או לא, הם בסוף מעלים מחירים. אז אני לא יודעת מה החשיבות העצומה. אה, האם הם קודם יגידו ואחר כך יעשו או ישר יעשו? ולכן, אה, אני לא חושב שזה הגורם שימנע עליית מחיר. הרי אתה לא, לא חייבים לומר, מספיק כשאתה רואה שהמתחרה שלך בפועל העלה.
1: ברור. ואתה
0: מתאם לכאורה ומעלה גם.
1: עכשיו, נבין, מה הקשר ל... יש לנו את הדולר, אוקיי, הבנו איך הוא משפיע עלינו, מה הקשר לפגיעי האקלים?
0: פגיעי האקלים זה דבר יותר גרוע מהדולר בעיניי, זה לא צפוי, ומה שראינו השנה זה בדחיפות הולכת וגוברת. כולל העוצמה שלהם. בסופו של דבר, מאחורי כל מוצרי המזון, אם אנחנו מדברים על מזון עכשיו, מסתתרים מסתתר חומרי גלם שהם תוצרי חקלאות. אם זה חיטה, ואם זה סויה, ואם זה תירס, והדברים האלה מושפעים ממזג אוויר. אם יש שיטפונות, מה קרה עכשיו בהודו שסגרו את ייצור, הממשלה שם סגרה את ייצור האורז, הרבה אנשים לא יודעים ש... כן. פשוט הש... היה שם שיטפונות ואצרונות טבע של גשמים אה, מטורפים ושיטפונות והיבוא נפגע וכתוצאה מזה הם מעדיפים להשאיר את מה שנשאר לעצמם ולא לייצא החוצה וככה זה בכל דבר יש מזל שהשנה בדיוק הייתי לפי תחזיות של האו"ם ישיבואו ליחסים גדול בתירס ובשליטה בדגנים אז אה, איכשהו זה קצת מאזן אבל כל יבול שנפגע, בסוף זה פחות תוצרת, פחות תוצרת ויותר מחיר. ברור.
1: נביא את שאלה האחרונה בדקה שנותרה לנו. אנחנו, עליות מחירים, כבר מאז השנה שעברה הקפיצו את המחירים לרמות מאוד מאוד גבוהות, ישראל היא מדינה מאוד יקרה. אנחנו צפויים איזה שהם מבצעים בחגים דווקא?
0: בחגים תמיד יש מבצעים, זה, אתה יודע, זה הולך כרוך אחד בשני. כן, ודיברתי עם כל ה... עם רוב בעלי הרשתות ויהיו מבצעים, ולהפך חלק אמרו שהמבצעים יהיו עמוקים, אבל אף אחד לא ידע להגיד לי בוודאות, כמו שאמרתי, אם הסטאז' של השנה אחרי המבצעים יהיה יקר יותר, אותו דבר כמו סטאז' של שנה שעברה. זה נצטרך לראות, המבצעים מתחילים, דרך אגב, מי שכבר בוער לו בידיים לסוכניות ולחכות, המבצעים יתחילו... כמו שאתם זוכרים, ראש השנה בחמש עשרה, המבצעים יתחילו בשבוע הראשון של ספטמבר, למרות שרוב האנשים בסוף קונים כמה ימים לפני החג, אבל כדאי לחכות כי מבצעים יהיו.
1: טוב, חכות לשבוע הבא. כתבתי לנו, זומר, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה לך, ביי.
1: עד כאן כסף חדש להיום, אנחנו מזכירים לכם שאתם יותר ממוזמנים לעקוב אחרינו תמיד בדף הבית של ynet וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, ספוטיפיי, אפל, גוגל, מה שאתם אוהבים, פשוט כתבו כסף חדש בשורת החיפוש, וכדאי כמובן גם ללחוץ עוקב אוקיי, וכך תוכלו לקבל התראה על כל תוכנית חדשה שעולה. תודה לשקד אילת על העריכה ולעמרי זינגר על הביצוע הטכני, אני דן רבן ובשבוע הבא נחזור אליכם עם כסף חדש. עד אז שיהיה לכם סוף שבוע נעים והמון המון כסף חדש.